0: Hello, Hello， 大家好，欢迎来到安可任意门，我是奈奈。呃，我们今天呢，想要谈的主题呢，是叫做足婚。那为什么我们想要做今天的议题呢？其实，在这个台湾啊，很多的这个呃首领，他们进入到可能是离巢期或空巢期的阶段，大部分都是五十岁以后左右哈，就会兴起一个呃新的名词，它就是一种介于离婚与维系关系之间的这种婚姻折中办法，它叫做族婚。这个名字是从日本传过来的。好，那我们前几年比较常听到的是叫做什么婚内失恋。婚内失魂吗？还是婚内失恋？那这个呢，其实是关系到我们现在的都进入了这个超高龄的社会，因为我们的呃寿命延长啊，对于人生有更多的这个所谓第二人生或甚至第三人生的想象。那也因此呢，影响到我们对于婚姻中呃在关系上面的选择。那呃现在的人呢，也都对于这样子的关系的觉醒也都特别的明显。那我们今天呢，想要邀请到呢安可平台上面的这个创作者之一。呃，心理师伟婷来帮我们呢，呃，针对这个议题呢，跟我们做一些专业的分享。那呃，我先来介绍一下伟婷老师。伟婷老师呢是专业的这个智商心理师。那老师从事校园心理师的工作呢，已经有超过七年多了。那擅长运用这个叙事的治疗方方式呢，然后呢，透过写作还有创作陪伴呢，来访咨询的人呢，能够重拾生活的主控权，活出渴望。那我们现在就在线上呢，我们就邀请伟婷，资商心理师来跟大家打声招呼。Hello， 伟婷。
1: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好
0: 。嗯，那我们今天邀请伟婷呢，来跟我们一起聊聊这个主题哦。那因为这个主题在我们的呃安可日子的平台上面呢，部落格里面呢，得到很大的回响。那我们想聊聊聊看，就是根据智商心理师这边啊，您对于针对五十家的族群，他们的呃婚姻进展的状况会是怎么样？主要是因为台湾现在的，当然台湾离婚率一直都很高，但是这几年，呃，特别是最近到疫情哦，中高龄的离婚率又比年轻人要高，因为现在年轻人都是不结婚了，那反而是凸显出中高龄之后他们对于这个婚姻关系的这个变化又特别的呃敏感。哦，然后甚至是勇于去做一个改变。那在这方面的话，我们想听看看智商心理师对于这方面的观察。嗯
1: ，我自己是会觉得说在，在我会分两个年龄层，一个是五十到六十、嗯，一个是六十五以上的，或是六十以上的。通常在五十到六十岁的这个年纪，其实他们有一个很重要的阶段性的任务是在工作。跟养育孩子的部分，所以在这个年纪，其实会比较比较容易没有去没有太多的心力去注意到可能婚姻上面的问题，或者是婚姻上面的状态。可是你到了可能六十岁或是六十五岁之后呢，他可能工作上就退休了嘛，或者是孩子也大了，可能毕业了，或者是已经成家立业了。所以在六十五岁或是六十岁之后呢？嗯，好像那个婚姻，因为因为就只剩下自己跟另外一半，所以那个婚姻的问题会重新再一次会被注意到或是重视到。那我在猜想，也许也也可能是这个原因，所以可能到中高龄的时候，好像那个离婚率会逐渐增加，因为就会重新再去确认说这份关系。是不是需要再继续，或者是可能要分离之类的？
0: 嗯、是，所以其实这样听起来的话、嗯，它等于是说，呃，人生到了不同的阶段，然后你的关系其实会有一些，应该是呃生活的比重重心会有一些调整。那调整了之后呢，就会开始，比如说像五十到六十岁，通常就是可能都是到了离巢跟空巢的进入这个阶段、嗯，那可能就更多的时间，比如说我就不用这么担心小孩那。留下来空这段空的时间，变成要跟自己或者是跟自己的伴侣相处，所以看起来是在呃人生进入不同的阶段，所以会有这一些关系上面的觉察，然后甚至是一些转变。那这样子的情况底下，你嗯，像面对这样子的状况，呃，你会建议五十到六十岁这样子的情况底下，可以。先做什么样子的练习吗？比如说要避免说，一下子就觉得很空虚，然后或者是生活找不到重心，你会有什么样的在心理方面的建议？可以先做练习，然后慢慢的就进到真的进到这个情况的时候，可以做一些心理准备，这样子。
1: 我觉得第一步的练习是可以做一下自我觉察，就是、嗯、呃，比如说在婚姻当中，或者是自己期待的婚姻或是爱情，嗯、它可能会。希望是什么样的婚姻或者是爱情？通常爱情有包含三个元素，就是亲密、激情跟承诺。那我们就可以自己去检视一下，比如说在亲密关系当中，呃，就是想喜欢那种跟对方很熟悉的亲密感，还是你可能很很需要那种强烈的激情的感受？需要一些身体上的一些接触啊，比如说像亲吻啊、拥抱啊，或者是发生性行为。嗯、那另外承诺的部分，就会想说是是不是觉得在这个婚姻当中，你会很需要对方给你承诺，或者是你会很需要对方是一个为这个婚姻负责任的人。比如说他愿意可能牺牲自己啊，然后为这个家庭付出。所以其实可以慢慢的去检视，说自己在这个婚姻当中，呃，自己想要的是一个。什么样的婚姻，他可能可能比较想要是亲密感比较多的，或是承诺比较多的。嗯、那其实我自己会觉得啊，如果到了五十加这个年纪啊，嗯，有时候可能那个激情是会会退去的，或是可能到甚至到六十岁就会比较比较没有那种那种想要那种身体的接触或者是激情的感觉。那其实在这个时候就很有可能会出现。可能刚好提到的，我无性婚姻的状况发生对，对，嗯，那或者是有另外一种情况，是可能会发现现在的跟自己另外一半的关系的时候，亲密感不见了，就会觉得说好像我们住在同一个屋檐下，嗯、但是好像只是室友，嗯，然后不会有太多可能心灵上的交流或者是互动。有时候可能到五十岁之后也会出现这个情况，因为本来讨论小孩子嘛，然后但小孩子没什么好讨论，那我跟你好像也没什么好说的对,对对对对、嗯。
0: 所以刚刚伟霆提到这一些啊，都是呃可能会遇到的情况，对不对？那到你刚刚先说到的是自我觉察，你到底需要的是哪一种夫妻之间的这个，不管是陪伴啊，还是呃身体上面的触碰、亲密感啊，还是说？有这个共同的话题，就是这些自己自我觉察之后，然后再去去找到可能可以创造出这样子感受的一些方式。像呃，我自己知道的是，很多在进入这样子情况的夫妻，其实很难马上的就说哦，那我们因为他可能已经十十几二十年已经都没有在呃，比如说不会牵手。哦，或者是像刚您提到的无性<笑>无性的婚姻这件事，已经是无性婚姻。你要怎么样去启动？就是说突然之間，突然之间，突然之间，就是可能十<笑>十年都没有夫妻都没有进行这个性爱的事情，<笑>然后你要他突然进行性爱，<笑>然后再加上说，其实以女性来说，到了五十岁以后，其实你会对你自己的身体还有你的外在，其实是没有自信的。那在男性的部分的话呢，他他就会他就会没自信嘛。那男性的部分的话呢，他就会因为久了，他也就不会再去提说哦，我想要重新找回这种激情啊，然后就是还是可以像以前一样啊，这种感觉，甚至是两个人连沟通的频次都会下降很多。那呃，老师这边是不是有一些建议？比如说，像我身边会有朋友，他们在很早的时候就会开始两个夫妻一起去学新的东西，在孩子还没有离开之前，就一起去学新的东西，找到新的兴趣，因为可能以前年轻的兴趣就。这个年纪大了，可能就不是兴趣了哦。那可能去共同再去找新的兴趣，或者是一起去定一个目标。像我们有呃安可有个创作者詹宇老师，他现在呢跟他的家人或者他的太太，就会常常去爬山，然后去走步道。哦，这就是他们新找出来的兴趣。那所以我也想问看看说，说老师这边有没有一些在还没有进入之前，他们大家可以先做的一些呃练习，除了觉察以外，有没有一些实际可以练习的方式？
1: 我觉得可以去看看书，我们可以去观察彼此，可能想要被怎样的、嗯嗯、被怎么样的爱，比如说像是有爱之语、嗯、爱的语言，不知道你有没有？嗯大家有没有听过？就是对爱之语,、嗯、愛之語有有五个五个爱之语的语言。第一个是肯定的言语，然后第二个是精心时刻。嗯、你刚刚提到的就是一起出去做一些活动的话，哦、比较像精心安排的时刻、嗯、安排仪式感。对、嗯，就是你可能会特别花一些时间，然后。可能双方的注意力都是在对方身上，不会边做其他的事情，可能就一起去散步，但是不会边边散步边划手机，就是去享受那种双方共同做同一件事情，嗯、然后专注力都在对方，这个是精心时刻、嗯。然后也有，比如说第三个是真心的礼物、嗯，不一定要是送很昂贵的那种礼物，就是可以去观察对方这个时候会可能会需要什么，然后、嗯。就是特别为他准备，所以比如说像像我老公，他就会他知道我,我很喜欢吃豆花，所以他如果经过豆花店，嗯、他就会买碗豆花给我、哦。那这不是很昂贵的，可是对我来说，我就会感受到说，哦，他是真心的。的他有注意
0: 到你喜欢的东西，然后就会对随时带上。哇，老师在学校哎、欸，对、啊<笑>欸，表示老师真的是在学校校园从事的。<笑>
1: 智商心理
0: 的工作，
1: <笑>好，那时候还会在想，
0: 没关系，那我们就当背景音乐，<笑>也有一种重回校园的感觉。
1: <笑>那第四项呢？第四项有一项是服务的行动，就是他可能会特地为你做一些服务你的事情，嗯、比如说、嗯、不一定是要很很很重大的事情，就比如说可能为你煮一顿饭，嗯，或者是在你很累的时候帮你按摩、做家务，嗯、或是有时候可能会。你下班的时候特地去接送你之类的，有一些为对方服务的行动，其实我们因为我觉得现在就是可能华人或者是台湾人会对于表达爱意是有点害羞内向，或者是可能五十家的族群更会觉得说干嘛要说那个我爱你，或者你很好这种称赞的话，好像说起来会很很怪。嗯，但是如果有一些。服务对方的行动可能会让对方感受到，说你可能是在乎我的，或者是你想要让我觉得快乐或是舒服，这、oh. 是第四个。然后第五个就是身体的接触， yeah. 虽然， yeah. 嗯，我自己会觉得啊，就是性性这件事情其实并不全部就是只有性行为，有时候有性的满足、yeah. 其实身体上的触碰也会带给我们性的满足。所以有些我觉得有一些无性婚姻的伴侣啊，他们他们不见得感情不好，而是他们可能用别的方式去满足他们原本的性的需求。所以比如说他们可能会很很经常拥抱啊，或是经常牵手啊，或是有时每次就是跟对方擦肩而过的时候，就是硬要碰一下对方。
0: 摸一下屁股，抓、嗯、一把
1: ，<笑>不知道碰哪里的，这样<笑><笑>然后可身体上的接触，其实这个也是可以满足我们的性的需求。嗯、所以有时候在可能五十或是六十岁的年纪、嗯，要的不一定是要很很强烈或是很激烈的性爱，嗯、有可能是像这种、嗯、讲戏水那种长长的，然后绵绵的，嗯、那种有亲密的那种感觉，
0: 嗯、就是嗯。呃它不是那像瀑布一样的，但它可以像细水一样的，就是它涓涓的在流动。但是呢对对对对，对，但是它不会有很激情的这种浪花或者是水花这样子
1: 。嗯、那我觉得
0: 老师刚刚讲的这五点啊，其实是很很重要的。那第一个就是用肯定的语言，也就是说我们讲话就尽量正面表列嘛，不要讲说都跟你讲几次了，这样的东西不要这样放，就这这就,就是负面表列。对,对,对。那如果正面表列用肯定的语言，就是它还是一样。呃，比如说鞋子乱放啊，那你可能可以改用练习用正面的表述，比如说呃，如果你的鞋子可以放到定位会更好。哎、嗯哦，对对,对，可以用这样子这肯定肯定的语言，或者是他做了一点点的事情，你就称赞他，鼓励他，呃，然后会让他开始，也许是从一方先做起。这五这五件这五个爱之余，我觉得，呃，也许是从其中一方先开始，因为事实上。我想在这个不同阶段，婚姻进入到不同的阶段的时候，觉察这件事情，可能，呃，每一个人的开始点都不同。但是，也许我们可以先自己，如果我们自己先做到了觉察，我们可以第一个当然可以透过沟通，对不对？跟对方沟通，一起去讨论说，然后甚至一起收集资料。哎，我们其实这个问题不是只有我们这对夫妻有，非常多的夫妻都有这样的问题。那哎，我们可以先一起上网去收集资料啊，或者去找书啊，或者看一部电影啊。其实有很多电影也都有在展现这样的方式，然后一起去找到说，哎，也许这五点不用你每一个都做到，也许我们先从最简单的服务行动嘛，对，让老婆最喜欢老公帮,帮他按摩嘛，差<笑>不多差不多嘛。<笑>哦，哎，对，但这应该尽量不要以小孩为主吧，<笑>应该是以双方为主吧。因为<笑>对对对老师刚刚讲这些，就会让我一个感觉，就是说，其实就好像是。重新，你们再谈一次恋爱，嗯嗯嗯，对，然后重新再回到你们交往的第一天的那种感觉，你想为对方做的，然后你想把自己做好的部分，哦，那像肯定的语言一定是嘛，我们在交往的期间也不会去讲太多不好听的语言哦，然后再的话就是精心时刻意安排嘛，以前交往的时候也常常会去约会啊，那是不是可以固定或者是刻意安排一个惊喜的时刻，说哦，今天，比如说以前可能。两个人都会生日嘛，好，或者是结婚纪念日啊，那我们就刻意的打扮，然后一起去吃一顿饭。那再来老师讲到的这个精心的礼物，老师讲刚刚讲自己的例子，我觉得很棒。那、嗯、再的话就是服务行动以及身体接触。那身体接触，特别是我想在括特老师说的，它其实不是只包含性行为，在进入到。因为这个这个也有的其实是生理的变化，因为呃年纪大了之后，可能不会像年轻的时候会有很高涨的需求，在这个性爱上面。那我们在夫妻进入到大家都是五六十岁的阶段的时候，嗯，欲望降低，那期待其实应应该也要降低，不一定都要达成某些事情哦，然后或者是从前戏什么这些都要有，然后才叫做有有有性爱，身体上的任何的接触，它都是一点一滴的这种。互动，然后也可以加速，就是呃维系两个人的情感跟一些亲密感。老师，那第二个部分就是在这个不同阶段啊，然后不同的情况底下，假设假设一个情况是，因为我们刚刚这个假设是说，好，这个他们夫妻之间都没什么关系。那假设是进到这个呃离巢或空巢期的时候，嗯，他们的状况可能不是那么的健康，比如说。各自都还有，呃，应该说他们在婚姻里面本来就有一些问题哦。那这个时候你会给他们什么样子的建议呢
1: ？我我自己觉得婚姻其实会会遭遇到几个蛮就是蛮常见的问题，比如说是财务上面的，因为如果退休之后， oh. 可能可能大大家双方的消费习惯不一样，或者是分配。预算使用退休金的优先顺序可能也会不一样嘛，所以财务上可能会有意见上的分歧、嗯，或者是大家退休之后，可能在人际的部分、哦，每个人人际的互动的模式不一样，可能老婆很喜欢出去外面交友。但是老婆喜欢宅在家，或者是想对。所以我们
0: 的创办人他就是当时要创安可，<笑>就是因为这样，他们爸爸妈妈要离婚，就是因为妈妈想要出去交朋友，爸爸都要在家里。<笑>呃
1: 、对啊对，所以如果是这样的话，嗯、可能双方的人际交往的模式不一样的话，可能就是会有一些互相干扰的情况，或者是互相会期待，那你多在家里，或是你多出去，那这样在沟通方面就会出现一些问题。嗯，然后或者是家庭的。嗯家庭工作的分工，假设两个人都退休了，嗯、那那那家务事到底谁要做、嗯？那要怎么分？是以性别角色去分吗？就都是女生做，嗯、还是以兴趣去去分？看谁比较有兴趣做什么，还是以能力去分嘛、嗯？看谁什么，你、嗯、说谁比较会洗碗啊？谁比较会……老师
0: ，你现在讲的这些都是那个会吵架的点，对不对？对，对，一直不断吵架的点
1: 。对，那还有吗？还有就是信任感的问题，因为如果前面有很多的冲突啊，或者是沟通不良的情况下，你可能会对对方越来越没有信任感。可可比假设可能对方为了你，然后特地买的一个小蛋糕或者是小礼物,、哦、星星物送给你，对，然后你不想说你一定是做什么事情。你才特地做、哦、做这个给我，或是才特地买很东西给我，他就是會没有没有没有信任感，就不是
0: 精心礼物了
1: 。对他就会想这样去，对方的动机可能是不良的。嗯，所以我觉得这些问题其实都是可能从婚姻的一开始，呃，主要我觉得是问题会在沟通问题上面，因为有时候我们都会用比较不适当的沟通的方式去跟对方沟通、嗯。有时候我们可能希望对方做什么，嗯、可是我们都是用要求的。方式， oh, 或者是用命令的方式，就感觉没有弹性。对，然后或者是,不是在讨论，嗯嗯嗯嗯，有时候在讨论的过程中，也会可能比较容易出现否定对方的话，嗯嗯，然后对方就会觉得不舒服啊。比如说，可能就会讲说，哦，你就是没有用啊，或者是你这件事情你就是没有做好，你不可能做好啦，我知道你,你一定一定做不好的。就是会有一些否定的、嗯，然后会有一些既定印象、啊，对，然后或者是吵架的时候就会说、嗯、你从来没有关心过我，就是会有一些很偏颇的字，或、就、者、是、你从来、嗯、你从不拿钱回家，嗯、但是也许、嗯、绝很绝对的，对对对,对,对,对,对，嗯哇，总有想象过喽
0: ，OK， 了解。那老师，你刚刚提到这四个，可能就是通常在婚姻关系里面会遇到的一些。争执的点，第一个就是财务，第二个是人际关系的想法，还有就是家庭工作的分工以及信任感。那我想说，是不是有可能邀请老师再讲的再细一点？比如说，第一个是财务的部分。那刚刚老师有提到，其实这四个问题最重要的都还是来自于沟通。好，那那如果在财务上面的话，你会你你有没有可能呃邀请老师帮我们具体的建议说，在财务上面沟通可能要避免，或者是以什么样子的方式去，或者是应该要先做一个什么样子的心理的建设，然后才不会越沟越不通这样子。<笑>
1: <笑>我觉得在，我觉得在财务上，因为每个人的原生家庭不一样，然后原生家庭会影响到我们对于金钱的、嗯、对,对,对金钱的价值观，所以我简单分为两种，有一种人就是会永远觉得钱不够用，嗯，然后另外一种人会觉得钱一定够用，所以他就会比较、嗯
0: 、乐观
1: ，对，比较乐观较，然后比较不会去特别的储蓄。但是永远觉得钱不够用的人、嗯，可能会对于金钱的控制欲会比较高，他要有很多的钱或是一定程度的钱、嗯，他才会觉得对生活比较有安全感。那我们就要去看，比如说双方对于钱的心态是怎么样，那一样就、嗯、就可能比较有沟通，但是不一样的话，沟通起来就会比较比较辛苦。是所以可能，比如说，我们就可以去讨，双方可以去讨论一下，怎么样对彼此是一个比较财务分配来说比较比较合适的。比如说，他们可能可以决定说，那我们财务就是完全分开，嗯，你有你的钱、哦，我有我的钱嘛。是。那还有另外一种相反的，就是我们完全合在一起，就是我们钱全部都合在一起。那还有一种折中的方式、嗯，就是有一部分的钱是分开的。那有一部分的钱是可以合在一起的，嗯，那我自己觉得是折中的这个方式比较可以灵活的运用啦。因为如果说可能总是会觉得钱不够用的人，他可以有自己有一部分的钱嘛，他可能就会觉得比较安心。那总是觉得钱够用的，如果他一直不小心花了太多钱的话，若有合并的情况下，两个人可能有同一笔的存款的话，那对方可能可以跟他沟通跟协调，说不要。一直花花这些钱，可能要储储存下来等等。嗯，是
0: 嗯因为呃，就是确实老、哦、是刚刚提到一件事情，这个东西它其实牵涉到呃，你原生家庭带给你的对于金钱的这个价值感哦。那还有就是因为出了社会之后，可能呃，有的是全职在家，他没他不是主要的收入来源哦。那因为其实呃，奈奈会有一个。建议就是，就除了老师这边很专业的建议之外呢，那在这边会有一个在人性面的一个建议，就是说，既然已经进入到这个第二人生，或者是已经是一个离巢退休的一个，如果是一个退休的状况话，其实夫妻的财产就是一个共有，你不要觉得你是主要的收入来源，所以这些钱凭什么是你来支配我？哦，应该要放下这样子的想法。对，所以我觉得，呃，这个部分就是。不管是你是呃两个人都有收入，然后有一个人赚的比较多，一个人赚的比较少，或者是哦没有，都是其中一方在做主要的收入来源，那另外一方呢可能就没有在赚钱，然后就都是在照顾家里面，然后等到呃赚钱的那方退休之后呢，哦就好像变成他坐享其成。千万不要有这种负面，从、嗯、负面的方式去想象这件事情。因为这说实在的，连夫妻家人都是说，呃，谈钱伤感情。但是呢，嗯、夫妻之间就是。在退休后的这个所谓的财务的规划的部分的话呢，一定是要就是放下彼此的有一个阶级的感觉，然后再再去讨论，会比较有机会，会比较有机会有共识，然后呢才可以再往下谈。接下来老师提到常会争吵的部分，因为我觉得光第一个有可能大家就卡住，后面就完全没得谈了、哦。对，就是可能要。对啊，对啊，所以呃，嗯，所以在呃钱的部分的话呢，我想就是这个部分就是我们先聊到这边呐、啊，接下来的话就是老师刚刚提到的人际关系，嗯、因为每个人的个性不一样，所以这个这个我觉得也很难呢、欸。老师，你这边有什么方式可以给大家？嗯
1: ，我自己会觉得说，因为这个重点就会被我我会把这个重点放在于是。在比如说五十或是六十的这个婚姻的状态中，彼此希望的是，呃，在一起的时间多久，然后分开的时间多久，嗯、在一起跟分开的时间、嗯，如果可以达到双方都能够接受的平衡的话，那就是一个很很很很好的一个方式。比如说，我可能就会希望，好，那你都可以在家没关系，但是我可能就会希望有一个下午。你是一个礼拜有个下午，你是可以陪我出去、嗯，比如说跟我的朋友一起吃饭，或者是跟我一起去做自宫，或干嘛。<笑>然后其他时候你都在家，所以也是回到沟通上面，就是两个人要去沟通一个彼此可以妥协的时间，呃，时间上的运用，你可以有你自己的时间，但是我也要有我自己的时间，因为我自己会觉得说，在婚姻当中。Okay. 还是会需要有保留自己的空间跟时间、嗯，然后也会需要有双方一起做一些什么事情的时间
0: 。哦，了解。嗯、
1: 那像
0: 这个的话，其实呃，奈奈也有一些自己可以补充的建议。像我知道啊，现在啊，开始有一些熟龄，他们已经会有意识到说，哎，我的小孩已经离巢了，或甚至他自己组组建家庭了。其实我们原本住的房子可以做一些。装潢上面的改变或动线上面的改变，那就有点类似像老师讲，就是说我们看似在同一个空间，我们看似在一起，但其实我们是在各自享受各自单独的时间。这个倒没有涉及到什么分不分房睡这件事，这是另外一个议题。但我想要分享的是，呃，就是说有这个部分呢，其实是因为我们毕竟可能待在家里的时间，在退休之后待在家里的时间其实是会比较长的。哦，那有时候就是走来走去都看到这个人，会觉得很烦。对，但是也许可以透过一些空间上面的这个物理上的改变、动线的规划的改变，然后呢，来去呃，让彼此之间呢都有各自的空间，然后自己跟自己独处啊，或做自己想做的事情。那刚刚老师讲到说，哎、欸，在一起的时间跟分开的时间 ，maybe 是哦、呃，我们就是吃饭的时候会在一起，但其他的时间我们就做自己的事情啊。那这些都是一个大家可以去思考的方向。那再来、啊、第三个就是家庭工作的的这个分工的部分，这真的蛮容易吵的，因为可能以前小孩都还在的时候啊，那大家就是固定洗碗都是谁洗啊，扫地都是谁扫啊，然后换床单都是谁换啊。那后来就是可能老公或老婆退休了，然后大家就各自都退休，大家都、就是其实这个真的很少人会去特别去讨论说你可不可以帮忙我做这些事。可是呢，家务并没有什么帮忙不帮忙，大家就是互相。互相一起来分担这个工作，对吗，老师？
1: 对，因为我分享一个例子，就是比如说像我跟我老公结婚了嘛，那其实家里比如说晒衣服这件事情好了，都是、嗯、都是他在晒的。然后有一次我就突然心血来潮，我有空嘛，然后我就去晒衣服，然后他看到我晒衣服，他就他就很开心，他就说哇，真的很就是很很感谢你，或者是哇你你你。你好难得来帮我晒衣服的，然后那时候我就做了一件事情，嗯、我就跟他说什么帮什么帮晒衣本来就是我们两个应该要共同做的事情
0: 。老师你在晒恩爱，但是老师刚刚这就有呼应到刚刚讲的爱之语，就是他做了你做了一个服务的行动，然后你的先生也做了一个肯定的表达，对对。對了解，所以其实像呃，就是应该要回到这个家务本身，这个家里面的家务本是每一个人都应该要投入参与的哦。那没有什么部分一定是谁,谁,<笑>谁对，一定是谁负责。但是当然就是有的人做特别的家务，他就特别的擅长哦。比如说像以前有孩子的时候，哎<笑>，也许是妈妈比较会陪小孩。哦，那爸爸比较会帮小孩洗澡。像我知道，以以前我小孩小的时候，我身边很多的爸爸就是专门帮小孩洗澡的。Wow. 然后其他事情都是妈妈，主要妈妈来负责。但洗澡就是可能就是啊、呃，那个爸爸来做这样子哦。那那个我觉得就是呃，应该要把大家在家里面的时候，特别是到了这个五六十岁这样子的婚姻关系里面，大家就把这个家庭成员每一个人成员在劳务上面或家庭分工上面呢，都是平等的，大家都是平等的。然后去协调出一个分工，这样子，嗯，那最后的话就是最难的哦，嗯、就是信任感，因为信任感这件事情，它绝对不是一天两天就可以达成的，甚至是可能不是练习就可以练习的来的。那这个部分的话，就很希望透过就是伟霆老师有没有一些具体的建议，能够帮助大家有一个方向性，然后不管是在重新去学习，或者是重新建立信任感的一些方法
1: ，有，我分享几个就是。嗯、呃，我觉得信任感是有可大可小，就是生活中的练习、嗯。那我分享有几个是对信任感有害的习惯，跟对信任感有帮助的习惯。Oh, okay. 比如说有害的习惯，如果很小的事情来看的话，如果你比如说假设你开车，假设我们开车，然后我们都乱开，然后很容易会造成车祸的那种开法。那其实对对另外一个伴侣坐在旁边而言，他就会觉得说好像。跟你在一起很不安全，或者是很很危险，所以有时候就是我们驾驶的部分、嗯，我们也可以安心的驾驶、哦，然后让对方,对方。可是你现在
0: 讲的是真正的开车哦。
1: 对，真正的开车哦，就是小事情、嗯，或者是比如说有害的习惯，比如说如果你是我们常常喝酒，嗯，然后吃一大堆药，嗯，这样那伴侣看起来就会觉得嗯，好像
0: 有隐忧，
1: 对，会担心嘛，就可能不值
0: 得依靠的感觉
1: ，对。或者是可能你一直都是吃素食，嗯、快速的素，嗯、就是你可能一直吃一些泡面啊、嗯，然后或者是去外面买一些素食餐厅的东西的饮食、嗯，没有那么的健康
0: 。所以这个有害的习惯，其实比、嗯、看听起来比较是针对就是所谓的安全感的部分，嗯、就是马斯洛理论最底层那个。对、嗯，我们通常身体健康啊、嗯、生理啊上面的这个部分嘛。
1: 嗯，因为如果有足够的安全感之后，才会比较容易慢慢累积起那个信任的感觉
0: 。哦、oh, ，哇，这个好重要
1: 。那我来说说，就是对信任感比较有帮助的一些可能平时我们就可以做的一些事情。比如说刚刚有提到饮食嘛，如果我们可以比较注重自己的饮食，然后敢吃比较健康的食物，其实这样我们的情绪也会比较稳定。那在生活比较稳定或的情况下，其实跟对方的互动也会是会渐渐慢慢累积信任感。嗯，那除了饮食之外，比如说我们的睡眠情况，如果我们是稳定的睡眠、嗯，不是突然睡很多或是睡很少，其实这样对方也会失去安全感，然后就会对婚姻其实是会担心的，因为你一下你一下睡22个小时，然后一下一天又不睡觉，嗯，所以其实我们会担心对方的。状况，或者是会开始怀疑起对方到底在搞什么鬼，为什么作息这么不正常、嗯
0: ？哦，对耶，嗯
1: 嗯，这是生活中的很小的事情，或者是说，嗯、如果你是有一群不错的人际的支持，或是社会的支持，有自己的朋友，或是有自己的比较要好的亲友。嗯嗯，这样你让另外一半会觉得说，哦，你其实你有稳定的人际的关系，你不是你一个人的。如果你只有孤苦,苦一个人，然后你没有跟没有任何的朋友或者是亲友互动，其实对另外一半来说也是会有一些压力，或者是会担心你。那万一我不在你身边的时候，你会不会发生什么事情？嗯，所以如果我们我们自己啊，可以先从自己做起，然后。比较积极的面对生活，比如说有比较健康的生活啊，注重营养啊，注重睡眠啊，注重人际关系啊，把自己顾好的情况下，其实双方会比较容易慢慢累积比较好的信任的关系。
0: 了解。好，对，那呃，我觉得今天呢，得到了很多就是老师比较具体的一些建议的方向。那当然就是说，这个俗话说“少年夫妻老来作伴”哦。那这个直白的来说，就是嗯，如果这个子女只是家里面的家庭的这个过客。长大离开家里之后，其实就剩下夫妻两个人才是一个家庭可能最后的归人。所以，我想刚刚老师就有刚帮我们分享了，就是透过这些方法呢，我们可以让空巢期心不空、哦、那重新呢有机会再去建构空巢期，或者是退休后的这个所谓的夫妻生活。婚姻生活，然后呢，能够让大家真的像这个细水长流一般的涓涓的流下去哦，然后，嗯，让大家可以到人生下半场之后，还是持续的经营好夫妻伴侣的关系。那我们今天呢，非常感谢老师。那老师呢，我想最后呢，也可以再帮我们介绍一下，因为我们知道老师呢，除了就是做心理智商之外呢，还有在校园这边呢，服务校园的大学生们之外，呃、老师其实也有以长期在经营一个社团。那是不是可以邀请老师帮我们分享一下你的社团呢？
1: 我我的社团名称是“你说故事，我请听”，我与肝显的邂逅。我刚刚看了一下，呃，社团人数大概有一千人左右。那里面大部分、啊、是 FB 吗？对 ，FB 的社团。Okay, 对，里面大部分都是肝显患者或者是肝显患者的亲友进来，嗯、然后会分享一些心路历程或者是治疗的方法。嗯。嗯所以
0: 其实是像一个比较像是病友们一起彼此鼓励、彼此打气，然后彼此陪伴的一种方式。然后在这个社团上面，大家一起互动
1: 。我们有时候也会有线上或者是线下的活动
0: 。哇，好棒哦！嗯，嗯老师，这个社团已经经营快十年了，对不对？对。哇，对，所以呃，如果呢，你也深受这个肝险的困扰，因为我知道我自己身边也有同事他有肝险的问题，那其实是一个一辈子的一个症状哦。那其实是也会在可能你身体比较虚弱的时候，让肝险的状况又更严重。那我知道这个部分呢，它其实真的是一个很需要就是陪伴啊，然后還自我疗愈的一个过程。那如果你或者是你身边也有这个肝癌的困扰的朋友呢？当然你们也可以加入这个社团，然后大家一起看看大家走过的路，然后呢，呃、也可以鼓励这里面的病友，然后一起就是陪伴彼此，然后重拾希望喽。那我们今天呢，就非常感谢伟霆老师参加我们 p a r c a s t 的录音，那也邀请大家可以就是参加老师的社团。那我们今天的节目就到这边喽。呃，我是奈奈，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。